0: Buon pomeriggio, bentrovate, bentrovati. Sono molto lieto di essere. Questo l'applauso con un bentrovato bentrovati, allora basta, il genere bisogna stare qui. Sono molto contento di essere qui, quindi grazie per l'invito con amici vecchi, nuovi e per questo tema che è così ricco, per questo bellissimo titolo che non so chi l'abbia inventato ma è molto bello in principio era racconto e lo sento molto mio e, e detto questo io non so se riuscirò a dialogare con eh, Antonio e Giulio vedete voi eh, io spero di sì e spero soprattutto che siccome anch'io farò più domande che risposte le eventuali risposte si trovino non nel vento, come dice la canzone, ma nel, nel vostro cammino e nel nostro cammino. Detto questo, passo con un racconto che io amo molto e uso in funzione apotropaica e, e con una citazione. Il racconto eh, si occupa di un problema da poco, e cioè chi va in paradiso, chi entra nel Regno dei Cieli. Io mi fido molto degli ebrei e quindi sono andato a cercare nel Talmud cosa ci dice il Talmud. Il Talmud dice che Rabbi Baruchà di Huzza, Rabbi Baruchà vuol dire benedetto, ma credo che sia un puro caso, insomma non, 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 non c'entra con quello attuale, andava spesso nella piazza del mercato di Lapest. là un giorno gli apparve il profeta Elia, sapete quando arriva il profeta Elia, i riti, gli scongiuri, ognuno insomma faccia quel che vuole perché si sta avvicinando qualcosa di conclusivo allora Rabbi Barucca incuriosito gli domanda ma fra tutti questi uomini il mercato ovviamente era pieno ce n'è almeno uno che avrà parte al mondo futuro ed Elia risponde amaramente nessuno più tardi però nella piazza del mercato arrivano due uomini e allora Elia dice a Rabbi Barucca guarda, questi due, questi due avranno parte al mondo futuro allora Rabbi Barucca, tutto infervorato chiede ai due nuovi venuti ma qual è la vostra professione? e i due rispondono beh, noi siamo due buffoni quando vediamo qualcuno che è triste lo rassereniamo, e quando vediamo due persone litigare, cerchiamo di farle riconciliare. E la morale talmudica è che ognuno di noi, ognuno di voi, nel mondo futuro, sarà chiamato a rispondere di tutto ciò di cui avrebbe potuto godere in questo mondo, e ha scelto di non godere. Ecco, quindi questo è un primo augurio, ed è un primo perché noi siamo abituati invece a eh, rapportarci a tutta una serie di cose che invece non bisogna fare e di cui non bisogna godere. E la seconda cosa che metto lì per cominciare è una citazione di un filosofo cinese che va sempre bene, insomma, se non è cinese fa lo stesso, è, sostanza, è la sostanza che conta, comunque si chiama Xuanzè, E e dice così: tutti conoscono l'utilità dell'utile, ma pochi quella dell'inutile. Tutti conoscono l'utilità dell'utile, ma pochi quella dell'inutile. Ecco, io tengo per ora questi due baglioni lì, vi dico che la mia intenzione sarebbe quella di. giustapporre una serie di cornici, di quadri, di frame, eh, senza pretesa di costruire qualcosa di preciso, facendo una specie di eh, azione di bracconaggio, tattica, non strategica, come direbbe Michel de Certeau, che si offrono quali possibili occasioni, di riflessione, mi auguro non banale, in quest'epoca, In questa epoca che io sento fortemente segnata, come dice il Salmo 49, dai giorni cattivi e, e anche dalle passioni tristi, quelle di cui parlava Spinoza. Ecco, i giorni cattivi e le passioni tristi mi pare che ha bisogno di racconti di un certo tipo di un narrare di un certo tipo che io voglio chiamare che io voglio chiamare che credo che si possa chiamare il narrare lungo la soglia il narrare della soglia per questa fase di transizione secondo Todorov la soglia è il luogo attraverso cui il soprannaturale e l'impossibile irrompono nella realtà del quotidiano, giungendo a distruggere l'ordine, solo apparentemente razionale, e la coerenza. Ecco, io prendo per buona questa definizione e allora nella mia passione tattica di bracconaggio eh, piglio tre scene e eh, le piazzo e la prima è proprio la scena che dà il, il titolo a questa chiacchierata, è cosa sarebbe la nostra vita senza birandogra. Poi voi mettete quel che volete, insomma io credo che ci sia sempre qualcosa per cui la nostra vita eh, ha un significato, Quindi cosa sarebbe la nostra vita senza, non so, senza forse la letteratura latina, mi sembra anche capire, perché qui abbiamo un alpinista che non conosco, ma sicuramente di varia senza la regina probabilmente c'è qualcuno che ama il Granata qualcuno tiene la regina? Okay. ho trovato tutti <ride> vabbè ehm, cambio articolo non c'è problema so. niente io ho usato Dylan Dog per tanti motivi uno perché amo Dylan Dog perché mi piace dal primo numero lo leggo e trovo che sia Qualcosa di importante, mi ricordo il primo giorno in cui un, un amico mi disse: guarda che sta per uscire un nuovo fumetto della Bonelli, eravamo a Ivrea vent'anni fa, e stavamo discutendo di tutt'altro, e lui mi disse che stavo uscendo Dylan Dog. E da allora è nata una lunga fedeltà, come dice qualcuno di Montana. E, ecco Dylan Dog perché? Perché credo che Dylan Dog sia la prima soglia da attraversare che è possibile attraversare che è una soglia non da poco perché è la soglia tra la vita e la morte Dylan Dog è il protagonista di tutta una serie di storie che regolarmente passano dall'una all'altra parte dalla vita alla morte dalla zona del crepuscolo E ci dice che è possibile attraversare la zona del crepuscolo uscendone indenni, sia pure a fatica. È un fumetto creato da Tiziano Sclavi, che non a caso eh, viene dall'ultrepo pavese, dalle brume, dalle nebbie, da posti poco caratterizzati e facilmente nascondibili nelle nebbie autunnali e pieni di zanzare d'estate questo fumetto è il fumetto del soprannaturale del mostruoso ma soprattutto dove il soprannaturale e il mostruoso fanno parte della quotidianità non sono qualcosa che stanno lontane dalla quotidianità sono lì stanno all'interno del, eh, di tutti i giorni. Io non so se voi l'abbiate letto, io vi consiglio comunque di incontrare un fascicolo di questo, un, un albetto di questo, come minimo riderete per le parodie di Gruccio che è l'aiutante di Dandotto, che è il socio perfetto di Gruccio Marx eh, 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 e probabilmente vi potrete anche appassionare. In ogni caso vi potrete interrogare sul fatto che eh, molti adolescenti eh, si sentono attratti da queste storie e vi domanderete come faccio io senza sapermi rispondere perché queste eh, storie attraggono gli adolescenti. Probabilmente perché gli adolescenti hanno bisogno di eh, sentirsi eh, in mezzo a questa soglia perché sentono che stanno vivendo un'esperienza di soglia, perché l'adolescenza è una stagione di eh, soglia. E probabilmente perché Dylan Dog racconta come in realtà i confini tra le differenze, i confini tra la malvagità e la santità, i confini tra Il carnefice, la vittima, ad esempio, in realtà non sono così netti, così definiti, così come di solito invece eh, noi pensiamo lo siano. E faccio un esempio, un albo intitolato Memorie dell'invisibile, in cui il fuoco è la rinuncia al narratore onnisciente, appunto il narratore ottocentesco, per far raccontare in prima persona l'uomo invisibile, insieme al ripetuto sovrapporsi delle ipotesi sulla sua identità. Gli si aggiunge un motivo caro a Tiziano Sclavi, che appare qui come altrove la molla profonda della sua poetica in chiave etica, vale a dire la constatazione, dal sapore squisitamente evangelico, che se la solitudine esistenziale è la costante antropologica del nostro tempo la morale borghese vive irrimediabilmente di ipocrisie e di perbenizia mentre i delitti della vita come le prostitute che sono le coprotagoniste del racconto e conoscono i valori della solidarietà reciproca racchiudono i tesori preziosi che ha bisogno non solo del contesto giusto per sborciare perché come cantava De Andrè, dal diamanti non nasce niente, dalle tane nascono i fiori. E ancora mh, l'angoscia, l'angoscia, la paura di vivere, la paura di eh, vivere di giorno e quindi la gestione delle ore della notte, che sono spesso il contesto in cui capitano le avventure di Dylan Doc, perché è soltanto nella notte che si può essere più eh, sinceri, più veri. E' è soltanto nella notte che l'occhio umano, che di giorno vede soltanto le arciume e contraddizioni, intravede che anche dove di giorno vede le arciume e contraddizioni può anidarsi un, un trancio di grazia e che tutti ci piacciono o no siamo in grado di consegnare alla morte una goccia di splendore questa è un'altra citazione di De ecco, se uno scrittore come Baricco ha candidamente ammesso di aver imparato molto più a proposito dell'ebraismo leggendo Martin Mister che è il cugino di Dylan Dolly, insomma, un altro fumetto, che leggendo il carteggio Schole Benjamin tra l'altro, pochissimo letto, questo secondo, l'abitudine al confronto con l'altro cui ci allena Dylan Dog, che è sempre a confronto con l'alterità, l'alterità della morte, l'alterità della donna, con cui non riesce mai a concludere e a risolvere in in quello che oggi verrebbe chiamato matrimonio naturale, mi sembra un eccezionale, antidoto contro qualsiasi tentazione razzista e di chiusura xenofoba. L'altro, il mostro, l'assassino, l'emarginato sociale è il migliore dei nostri maestri possibili, questo credo si voglia dire di Landon. Ci mette in discussione in maniera radicale e ci fa toccare con mano i nostri limiti e la nostra finitezza. L'altro, il mostro, la morte è colui o colei che ci permette di specchiarci in un volto diverso in tal modo di guardarci dentro nel profondo anche se si tratta appunto paradossalmente della comare secca la morte o nel linguaggio di San Paolo l'ultimo nemico come avviene in un bellissimo albo intitolato il sorriso dell'oscura signora quindi la prima soglia è è la la soglia tra la vita e la morte, che è una soglia mh, spesso attraversata eh, in un certo tipo di narrazione. Io faccio riferimento a, a un libro di ormai vent'anni fa, che aveva scritto e forse anche raccolto Gianni Celati, intitolato Narratori del Pianure, che erano ovvero racconti della, della, della soglia, in cui spesso non era chiaro se eh, non solo se era vero, se era realistico quello che eh, veniva raccontato, ma se chi raccontava era un vivo oppure un morto. La seconda soglia è un po' più eh, complicata e io provo a intitolarla la soglia in cui siamo dentro tra eh, la cristianità, tra la cultura nella quale siamo immersi, noi eravamo immersi e la società post cristiana così come oggi si definisce. E parto da un episodio molto semplice: che ho vissuto quest'estate andando in giro per autostrade e vedendo il consonante cartello che ogni tanto si ritrova ancora. Un tempo ce n'erano tantissimi: con scritto Dio c'è. E allora, Dio c'è, uno si tira su e dice, beh, insomma, meno male. E dopo due Dio C'è, però ne ho trovato un altro che invece mi ha. no, beh Dio è morto, questa è una situazione vugginiana, si tornerebbe in casa, ma no. E ce n'era un terzo che diceva Dio c'è ma sotto un'altra mano eh, aveva svelato la cosa dicendo ma quale? punto interrogativo. E questa domanda è la domanda dalla quale credo che oggi sia inevitabile partire, non necessariamente per rispondere quale sia il Dio eh, vero, ma per renderci conto che eh, oggi stiamo vivendo, questa generazione sta vivendo, piace o no, che ci sono anche i colpi di coda che invece ci farebbero pensare il contrario, una stagione in cui, di cui eh, a buon diritto il teologo eh, Jean-Marie Roger Arab, che è stato uno dei grandi... Papà nascosto del Vaticano II, aveva, si era chiesto: Siamo gli ultimi cristiani?. Punto interrogativo. E, e il suo ultimo libro, poi morì, fu proprio Non siamo gli ultimi cristiani, lettera, lettera ai cristiani del 2000. In cui, tra l'altro, scriveva: I catecheti impiegano tutte le loro energie a parlare di Cristo davanti ad uditori che sbadigliano perché non sono interessati a quanto si dice i banchi delle chiese sono sempre più vuoti e occupati da persone dai capelli sempre più bianchi tanto che si arriva a sopprimere delle parole nell'insieme tutta una generazione quella che costituirà la carne delle società nei prossimi decenni scivola lentamente non verso l'aggressività verso la chiesa ma ed è più grave verso l'indifferenza ecco eh, la cosa che mi ha colpito è il fatto che per spiegare quello che potrebbe succedere Tiara da una parte usi un, un racconto il racconto della sua, della sua isola natale San Pierre Miquelon, che è una isoletta di fronte al Canada e di una pianta che cresce anche lì che è la poligonia che ha la caratteristica di sono zone molto fredde di sparire come se fosse morta anche per 3-4 anni, 5-6 anni, ma se una volta è stata piantata questa poligonia si può star certi che nel momento in cui ritorna un filo di sole questa pianta tornerà a crescere. Ecco questa metafora per dire la situazione della Chiesa, ma nello stesso tempo dice noi, io credo, che non siamo gli ultimi cristiani, siamo gli ultimi cristiani di un certo modello di cristianità, in cui la Chiesa veniva appunto raccontata in un certo modo. Adesso il problema è di cambiare il modello. E dice, eh, in un modo sempre più secolarizzato, immagino che Chiesa, ridotte a piccoli resti di credenti convinti e praticanti, la loro fede, che saranno indotte, verosimilmente, a raccogliersi attorno all'essenziale. Ecco, cosa è l'essenziale per Tiardo: Uno, la parola di Dio raccolta nella Bibbia. Due, i sacramenti riassunti nell'Eucaristia. Due ingredienti di base, quanto mai raccontabili a ben vedere. E poi dico anche inutili, almeno agli occhi dell'utilitarismo in cui siamo immersi. La, narra- na- la, 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 la possibilità di essere narrati e l'inutilità. La Bibbia, che è fatta in gran parte di narrazioni, e l'Eucarestia, che è il racconto dell'ultima cena di Gesù con i suoi amici, e a sua volta plasmata su quell'altro racconto matricio, che è il sedia di Pesach, cioè la cena pasquale dell'antico Israele. Ecco allora la seconda soglia. La soglia è la capacità di stare in mezzo tra la cristianità e la post-cristianità recuperando la dimensione del racconto, recuperando la dimensione del raccontare come la dimensione costitutiva della ecclesia, della Chiesa, che nasce in effetti come comunità di racconto di memoria e di speranza comune. La terza soglia, vedete sono proprio flash ovviamente, la terza soglia è la soglia eh, che divide noi dagli altri, un'altra soglia non da poco, quella che oggi possiamo chiamare degli immigrati, extracomunitari, gli altri, tutto quello che volete, che è indubbiamente la eh, novità decisiva della società anche italiana degli ultimi vent'anni e lo sarà sicuramente nei prossimi vent'anni, con tutte le conseguenze del caso. Per ora i racconti di questa soglia, i racconti racconti della soglia del rapporto tra noi e gli altri, sono racconti che provengono dai luoghi del rancore, come si può eh, cogliere da qualsiasi passaggio in un un tram di una città di media grandezza o anche grande italiana, luoghi del disagio non gestito Ecco, credo che si debba passare ad un racconto condiviso. E mi rendo conto che questo è il problema, che non abbiamo ancora un racconto condiviso. Siamo ancora noi che raccontiamo, gli altri che talvolta qualcuno si mette a raccontare, ma non c'è ancora uno spazio in cui il racconto e l'ascolto si è condiviso. E allora proprio per questo è molto difficile che riusciamo a eh, capirci, a sintonizzarsi sullo stessa eh, lunghezza d'onda è chiaro che tutto questo succede perché viviamo in una stagione, dicevo prima delle passioni tristi dell'incertezza, della paura di questo non dobbiamo vergognarci è un dato di fatto però la paura va gestita l'incertezza può essere gestita scrive un sociologo eh, attento la dimensione narrativa come gli Per quanto poco siamo disposti ad ammetterlo, che insegna qualche labbra, adesso che ci penso, sì. a, a, eh, per quanto poco siamo disposti ad ammetterlo, l'incertezza è nostra compagna. I racconti sono strumenti con cui la riduciamo. La pratica del racconto trasforma ciò che è accaduto in ciò che è detto accaduto. Con ciò costruisce una realtà che si offre alla condivisione e avvia aff- la catena delle conseguenze. Nella misura in cui siamo consapevoli di ciò e siamo interessati a definire la realtà come ci conviene, la nostra narrazione assume una valenza strategica. Ecco questa valenza strategica che potrebbe assumere un racconto condiviso e che ancora oggi non, eh, non esiste, non c'è. Nel tempo del pluralismo religioso, del mosaico della fede, in un paese come il nostro che fatica ad accettare questo scenario di progress, la ricerca, spesso ardua di occasione, di incontro, passa anche attraverso un lavoro sulla identità narrativa. Spesso noi facciamo della gran retorica sulla identità, sul rapporto tra dialogo e identità, sulla necessità di preservare l'identità. Molto poco ci si domanda come mai non ci sia una modalità narrativa di dire l'identità, che credo potrebbe essere il punto di partenza per cominciare a costruire quella complicità da cui potrebbe nascere in effetti un nuovo racconto. Il fatto è che dialogare non significa necessariamente risolvere un problema. Invece di argomentare o dimostrare, si può anche raccontare o ascoltare la storia di un altro. Questo è quello che mi scrisse un monaco molto tempo fa, parlando dell'incontro tra eh, la Chiesa e Israele, e eh, dicendo, guarda, probabilmente il problema vero è che noi dobbiamo cambiare la nostra ottica, stiamo ancora facendo delle cose molto teoriche, molto a un livello alto, il problema è di guardarsi in faccia, di creare le condizioni, di creare le situazioni attraverso le quali ascoltarsi, ascoltare, fare silenzio assieme, ecco, da lì si può eh, ripartire. Ecco allora che andrebbe favorita, io credo, la possibilità ai tanti stranieri ormai che vivono qui e con i quali pure ancora spesso non viviamo insieme che vogliono raccontare la propria storia di poterlo fare moltiplicando gli spazi e i momenti per far sì che il nostro racconto oggi peraltro così sfocato e spersonalizzato, si incroci con il loro racconto creando un racconto nuovo creando il nostro nuovo racconto Racconti. D'altra parte una narrazione autentica, pericolosa e capace di effetti critici inizia quando la persona diventa capace di assumere il ruolo degli altri e contemporaneamente guarda a se stesso dal loro punto di vista. Essa si colloca al cuore del conflitto tra l'appartenenza e il cambiamento, svolgendo un ruolo liberatorio di interdipendenza. E di integrazione. E la strada più urgente di una pedagogia interculturale, quello di cui si sta discutendo oggi senza riuscire a venirci a capo molto, troverebbe molto vigore dal suo innesto con, di una, con quella di una pedagogia narrativa. Ecco allora la terza soglia, il rapporto tra noi e gli altri la incapacità di cogliersi con noi condivisi, condiviso e ancora la volontà di sottolineare la differenza, la distanza e ma loro sono così che sono esattamente i meccanismi che scattano quando i bambini cominciano a farsi i dispetti e regolarmente dicono ma è stato l'altro che ha cominciato ma sono loro che sono così, se noi vedessimo un po' dal di fuori il metro dei ragionamenti, non dico in televisione, ma anche spesso sulle, sui, sui quotidiani, sulle riviste, su questi temi sono portati avanti il fissismo e la banalità di quello che viene detto è piuttosto impressionante e lascia poca sperare per il futuro. Per chiudere, per chiudere, allora, per chiudere evidentemente, chiudere, perché qui abbiamo tenuto aperto a tutt'andare e voglio riprendere una considerazione che eh, ha fatto quattro anni fa a proposito del conflitto israelo-palestinese il Cardinal Martini perché mi pare che qui nella sua delicatezza e dal suo punto di vista che infatti è quello di uno che ha scelto di stare in mezzo di stare sulla soglia, di intercedere letteralmente rispetto al conflitto, quindi di vivere a Gerusalemme e di non vivere qui, il suo unico punto di vista è il seguente. L'unica strada per superare l'idolo dell'odio e della violenza è reimparare a guardare il dolore dell'altro. La memoria delle sofferenze accumulate in tanti anni alimenta l'odio quando essa è memoria soltanto di noi stessi. E io dico quando è racconto soltanto di noi stessi. La memoria è racconto, evidentemente. Quando è riferita esclusivamente a sé, al proprio gruppo, alla propria giusta causa. E se ciascun popolo guarderà solo al proprio dolore, allora prevarrà sempre la ragione del risentimento. Della rappresaglia, della vendetta. Ma se il racconto del dolore sarà anche il racconto della sofferenza dell'altro, dell'estraneo e persino del nemico, il racconto del nemico, allora essa può rappresentare l'inizio di un processo di comprensione, perché dare voce al dolore altrui è premessa di ogni futura politica di pace. Questa è, credo, eh, la motivazione per cui oggi non riusciamo a guardare eh, alla maniera di Enas, il volto dell'altro. Per chiudere chiudere e per riprendere quel filosofo cinese che ci avvertiva sulla utilità dell'inutile, l'utilità inutile di una lettura di un fumetto, dell'ascolto di un disco, della collezione di eh, qualche cosa che un po' ci fa tornare bambini, un po' ci fa riscoprire quel quel lato ludico che oggi noi, in questo clima di eh, terrorismo mediatizzato, dobbiamo dimenticare, perché dobbiamo avere paura, perché non c'è più la promessa del futuro la minaccia del domani. Ecco, in tutto questo io volevo fare memoria di un mio amico che, era, che è stato un pastore, un grande pastore che ha lavorato molto nel campo del dialogo cristiano-ebraico e che se ne è andato qualche anno fa, come si dice sempre troppo presto, Martin Kuhn e nella sua predica di addio alla sua missione in Argentina, di missiones, credo che abbia detto, come ho potuto fare io solo malamente in questo tempo, quello che avrei voluto dirgli e che è questo eh, insieme di dieci righe. Passare insieme un po' di tempo, condividere il tempo, non serve molto lo so, ma è umano, è divino, perché in fondo noi siamo inutili, come i fiori, come il passori. Anche Dio è inutile, l'amore è inutile, ma cosa sarebbe la vita senza l'amore, senza passori, senza fiori, senza Dio?